0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mitad de semana ya, miércoles 17 de mayo, 2023. A todas las personas que se van conectando, gracias. Desde donde nos eh, siguen también. Ahorita estaba viendo, precisamente, eh, ya estamos llegando. Gracias a todos ustedes, a quienes siguen, a quienes les gusta, a quienes nos escuchan por Spotify, a quienes han hecho la costumbre, informarse, prácticamente a cerrar el día con una emisión, con Verónica Trujillo, de verdad es un placer que así lo hayan decidido, que al momento sea algo en lo que ustedes confían, algo que les sirve y lo más importante que siempre dejemos puesto en la mesa este nivel de reflexión. ¿Qué está pasando? ¿Cómo entender la vida pública, política, social, estos momentos tan complejos que estamos viviendo? Pero lo más importante es qué estamos haciendo ante todo ello. Quiero empezar con algo que me gusta dejar muy claro. No soy uh, de esta idea de buscar el rating, no utilizando a las personas que de por sí les es tan complicado salir en una escena mediática. Estoy hablando de esto con lo que iniciamos la semana de protección civil, algo que nos ha dado muestra ya en diferentes medios de comunicación, en la radio, en la prensa escrita, en otros programas, ninguno como el mío, pero que hacen su trabajo también en redes sociales. Y hemos escuchado las voces y hemos conocido los rostros de quienes hoy deciden hablar. ¿Qué les ha costado? ¿Qué han ganado? Porque en esto lo hacemos con una intención. Quien dice lo contrario, miente. Buscamos siempre, de manera equivocada, la parte de los medios de comunicación, sin antes haber hecho el uso de las instituciones y entonces sí decir no me atendieron fueron omisos, son cómplices son responsables cuando me dicen Vero, tener la nota primero cómo tu trabajo hoy te tiene en el momento es por ustedes es por compartirme cuando van en carretera cuando van rumbo al orito cuando ven el incendio, cuando está sucediendo cuando dicen Vero y ven en mí la confirmación de si ¿sí es así y entonces se convierte en una doble responsabilidad de contestarles, pero no solamente de decirles sí o no, sino de qué hay detrás de todo esto. Era excesivo, creo yo, a este punto, es excesivo tener una y otra y otra entrevista diciéndonos que hay corrupción al interior de la nueva gobernanza, sí, y no solamente en protección civil, el modo de operar, la red que hay al interior, que ha habido, pero, perdón, en casi 20 años que estuvo Antonio Caldera, con quien teníamos una comunicación directa, porque sí, señores, mi trabajo se vuelve mucho más eficiente, más efectivo cuando tienes una relación con el gobierno, cuando entienden que no estoy en contra ni de David, ni de Alejandro Tello, ni de Miguel Alonso, ni del que esté por llegar, sino entender el papel que jugamos como medios de comunicación que sí queremos hacer las cosas distintas, que no busco el que haya de por medio un acuerdo económico si no es de publicidad, porque tampoco soy beneficencia pública. Lo digo, lo repito y lo aclaro. Porque le han puesto un nombre que es incorrecto y yo no me lo voy a poner. No soy chayotera. Mi trabajo vale y mi trabajo cuesta. Pero nos quieren meter a todos en el mismo saco. ¿Tienes convenios y sí, claro, aduladora. No tienes, sí, claro, dolida. A ver, a ver, ¿dónde está la prensa que sí buscamos? Un punto medio. Darle voz al gobierno que no acepta estar aquí y darle voz a una sociedad que cada vez más dice, sí, quiero hablar. No se trata de obligar, no se trata de provocar, ni mucho menos de influenciar sobre algo que ya está dicho. En resumen, este primer tema de protección civil. Cuando los empresarios, que no son uno ni dos, y que me da mucho gusto que cada vez más se van sumando y que dejaron como un tipo buzón en donde si tú te sientes identificado, si contigo también sucedió esta forma de extorsión, y quieres hacerlo del conocimiento por la vía legal, aquí estamos. De igual manera, mi medio busca respaldar y dar seguimiento en la medida de lo que yo también puedo, porque después la gente siente que ya no los puedes dejar. Se vuelve una constante de búsqueda de, oye, Vero, es que no nos reciben. A ver, a ver. Es que parece que necesitamos llevarnos de la mano y decirle, oye, ¿ya fuiste a la fiscalía? Atención temprana, tiene que haber una denuncia con un folio para que exista entonces el que hay una narrativa de hechos, el que tú ya fuiste a decir, me están extorsionando. Cuando eso suceda, va a tomar otro entorno, la situación. Y entonces sí, ya cuentas con más elementos para decir, la autoridad no está haciendo nada. No porque dude de ti, si nos queda claro, es que la autoridad no está haciendo mucho, no me puedo atrever a decir que no está haciendo nada. No tienen ni la capacidad humana, ni la capacidad económica, y menos cuando las cosas que para usted y para mí se vuelven prioridad, para ellos no. Con esto quiero ir cerrando porque, ok, ya nos dijeron cómo operaban, cuánto les cobraban, ya vimos sus rostros, ellos están en peligro. ¿Por qué? Porque se atrevieron. Pero que no se supone que es a través de la denuncia como las cosas van a cambiar. Sí, ese es el deber ser. Sin embargo, en este país y en este Zacatecas nos han demostrado que la impunidad está por encima. Y muy sencillo. Umbelina, ¿Umbelina López? La secretaria de la Función Pública. El primer contacto en donde llegan y le dicen esto está pasando, queremos que actúen en consecuencia... Umbelina, ¿qué hizo? ¿Por qué se volvió para otro lado? ¿Por qué sigue buscando a Benjamín N? ¿O a Julio N? ¿O a quién? ¿O a todos los exfuncionarios de la herencia maldita que tienen que inhabilitar para decir que están haciendo algo? Porque me acuerdo que había como 50 carpetas, ¿no? A ver, ¿es usted inamovible? ¿Hay una, indica, hay una indicación de que no se le toque, así no esté dando resultados? Porque tal parece que aquí es donde topamos. A ver, ¿cómo el gobernador manda un mensaje donde dice que no va a tolerar la corrupción, que no va a aceptar la deshonestidad y que su gobierno va a dar resultados por el beneficio, el progreso y el bienestar de Zacatecas? No le den la madre al mensaje del gobernador, no le ayuden. Así de simple, no me ayudes. Pero además el gobernador parece que no tiene decisión, parece que no tiene la capacidad de decir, las cosas se mueven, me están dando en la madre. No son ustedes las piezas que van a sacar adelante. Lo siento, así seas cuadro de Julieta, seas cuadro de Verónica. A ver, David, ya. Te estás faltando al respeto y no lo estás faltando a todos los Zacatecanos. Porque lo único, y sé que les molesta mucho, pero solamente me lo confirman, no hay la capacidad de tomar decisiones. No puedes decir, ¿o por qué? No puedes, como dicen? Prescindir de alguien. A ver, Nadie es indispensable, ¿eh? Nadie. Podemos ser necesarios, digamos que sí, en función de los resultados. ¿Qué resultados ha dado Umbelina? Con esto lo confirmamos. ¿Por qué no actuó? ¿Por qué no la quitan? ¿Por qué no habían quitado a muchos otros funcionarios como Rodrigo, como Rodrigo, como Rodrigo Castañeda? A ver, primer lugar en desempleo. Es un dato. Último lugar en ocupación hotelera. Otro dato, así sean muy los cuates y así sean muy las cuotas, yo creo que el tiempo de prueba, de culpa de aprendizaje, ya se terminó. Y nosotros como zacatecanos debemos de decirle a David, gobernador, yo creo que respétese poquito, respétenos poquito y demuéstrenos que lo que queda de su administración, de verdad tiene ganas de cumplir con la palabra de la toma de protesta. De verdad, yo creo que hay pequeñas acciones que, sumadas, constantes, se vuelven esas intenciones en no solo palabras, gobernador, y todo tu equipo. Esto va para quien lo quiera tomar. Es el chaleco que se quieran poner, porque sí hay funcionarios que están haciendo, pero no se nota, porque además todo se viene encima. Esto de protección civil, o sea, es la punta, es la punta de corrupción que hay en una dependencia. Tenemos los tickets, ¿cómo se transfería por OXO? ¿Por tarjetas de Banorte? ¿Tres mil pesos? 1500 Eso era bajito. Había gente que no estaba en la nómina, con oficios encargados de ir a supervisar Ojo Caliente, Río Grande. ¿Lo sabías? ¿Cómo? ¿Cómo un funcionario, que además no es zacatecano, que trajiste de Veracruz porque conoces en el crédito ganadero, le das tanta confianza y tanta libertad para saquear tu tierra. Eso es indignante. Eso no lo podemos permitir. Y no necesito aquí a los empresarios. Hablo como Zacatecana que he visto la historia recurrente de un saqueo de este Estado. Sí con Amalia, sí con Ricardo, sí tu hermano, sí con Miguel. Para que se hablara bien, para que se hablara bonito. Y esa prensa que era incómoda en su momento, ¡Oh, chamba! duplícale a lo que le dan el miserable el sueldo que le dan en los medios de comunicación, porque te lo he dicho y lo conocemos, es jodido el salario que dan en los medios de comunicación. Lo hace uno como aprendizaje, como escuela, como oportunidad, cuando estás soltera, cuando no tienes un compromiso mayor, lo ves como una inversión, porque no te dan, le pones, pero llega un punto donde dices, a ver, espérate poquito, cobras un convenio de 5 millones y a mí me das un chingado salario de 2 mil pesos al mes, ah cabrón no me cuadra pero es tu decisión permanecer en las empresas el tiempo que quieras aunque te quejes afuera y les digas no me dan ni para tragar, no me dan ni para el camión pero ahí quieres estar y los vi el otro día cuando salgo al centro parece que no pasa el tiempo en Zacatecas no se dignifica el periodismo, por eso cuando nosotros salimos de la norma cuando dices a ver no a ver, ¿cómo carajos le hago? Pero junto dinero, hago mi medio y no dependo de nadie. Eso tiene sus costos, pero aquí estoy y lo estoy pagando. Lo estoy pagando con credibilidad, con una exigencia legítima de decir, no somos iguales. Y no busco el rating a través de las personas. Suficiente exposición han tenido. Y para ellos, lo único que les digo es, se respeta que se hayan atrevido, que aún y con miedo hayan dicho, ya basta. O sea, estamos tronados. Si ¿Sí lo entiendes, Rodrigo Castañeda, vete al centro, camina a las calles, pregúntale a los empresarios. No, no a Lalo López. No, a ellos no. Ellos de alguna manera ya tienen una estabilidad que les permite sobrellevar las vacas flacas. Pregúntale a los que están vendiendo tenis. A la señora que se animó a poner y a emprender un negocio de comida, de comida en el centro. Esos son los que se la están viendo difícil todos los días. Porque además, espérame, no solo es protección civil que llega y te dice, ah, pues, no cuenta con licencia de alcoholes. Esa no es tu chamba. Tu chamba es decirme, ¿tienes extintores? ¿Dónde están tus salidas de emergencia? ¿Necesitas cumplir con esto? Y eso de los terceros acreditados, ayúdame por favor porque me mandan este mensaje que está por demás interesante, de personas que cumplen con todos los requisitos de decir oye, yo quiero ser, eh, tengo la experiencia, me he preparado. ¿Y qué cree que le decía a Protección Civil con este señor que renuncia? Eh, Lo vemos. Eh, fórmese, ayúdame para darle lectura. Dice, Vero, quisiera comentarte sobre el tema del director estatal de protección civil. Era sabido por el gremio de pequeños comerciantes que al intentar regularizar o tramitar cualquier permiso para la operación de nuestros negocios, se nos condicionaba para presentar planes de protección civil únicamente con las empresas que ellos manejaban, las cuales cobraban cantidades irreales. A pesar de que somos negocios de bajo impacto, con menos de 10 trabajadores, porque es en función de los trabajadores. Esa parte sí la voy a buscar para que nos la expliquen de qué se trata esto de los terceros. Este, ¿Cómo se dice? De los terceros. ¡Ay! Se me fue la palabra. Bueno, de todo lo que representa este andamiaje de la operatividad de protección civil, ¿ok? Porque es distinto con las mineras con la corona, con las empresas, depende del número de trabajadores, pero este, este mensaje particularmente que me llega, usted lo está entendiendo, o sea, tiene menos de 10 trabajadores y aún así era excesivo el pago, ya que podría salir desde los 25 mil pesos hasta los 60 mil, solo, solo por el programa y para que fuera aprobado, tenía que ser elaborado por las empresas que ellos decidían, de lo contrario era negativo traigo los documentos que me hacen llegar en donde ellos prácticamente ya era como un machote en automático cruzaban, era la misma letra, era la misma persona no, asumo eso y le ponía prácticamente la misma leyenda, ¿qué pasaba? pues que ya estaba establecido o sea que no te podías ir por otro lado porque la indicación era directa y bajaba de, del director entonces, cuando estas personas dicen, a ver, espérame poquito, estoy trabajando para mantener a otro cabrón que además nos amenazan y entonces significa que mi negocio, pero yo, pero entonces, pero la seguridad y trabajo y previsión social ya viene, también nos están cobrando, no, no hay manera, no hay manera y les voy a ser bien sincera, no puedo hablar de esta manera A ver, te voy a mandar algo que me está llegando en este momento. Ahorita te lo pido, ¿va? Estoy en vivo. Muchas gracias. Ahorita lo soltamos, mi gabo. Saludos. Hasta se me va. Cuando tenemos gente, cuando tengo invitados por el respeto que merecen, cuando vienen acompañados, cuando tengo allá atrás lleno de personas, este, pues no, no hay manera de, de desenvolverme y de poder decir todo con, con la forma que, que busco hacerlo. ¿Por qué me freno de repente? Porque es increíble. Ya lo viste. Lo que te acabo de mandar. A ver, aquí hay personas involucradas de entrada. Un Belina López que sigue sin dar la cara, que sigue demostrando, a ver, vuelvo a lo mismo, no es violencia de género. No está cumpliendo con su trabajo no por ser mujer, sino porque no está demostrando que está haciendo lo necesario y atendiendo la denuncia en este caso, de lo que tenemos aquí, demostrado, de estos empresarios extorsionados, así es la palabra. La siguiente parte es el Consejo de, de ¿cómo se llama el de Ciudadano? El Consejo de Participación Ciudadana, que se convierte en esta parte del de, de sistema estatal anticorrupción, que nada más tiene el nombre, porque están de adorno, que está al frente Goretti López Berber y Vargas, me suena mucho, yo creo que es familiar del doctor Berber, Eladio, y por supuesto de Derechos Humanos, Derechos Humanos, que está Marisela Dimas, que tiene buenas intenciones, sí, como muchos, que sueltan los casos, que tienen a sus visitadores, que permanecen ahí un día, que atiende la denuncia que les manda ver Vero Trujillo, sí, gracias pero sueltan las cosas, no canalizan, no dan seguimiento. Esta es una crítica constructiva, Maricela. Necesitan terminar lo que empiezan. De otra manera, el problema no se termina. No se termina, al contrario. El problema se hace triple y vuelve a caer y lo señala. Y además los vuelve cómplices, entiéndalo. Y debe de haber responsabilidades por la impunidad, porque entonces a quién están cubriendo, o de quién baja la indicación para que dejen de hacerlo. O porque qué te dicen, no, ahí no, no, acá sí, métele velocidad. Por eso mencionaba ahorita mi compañero, que por cierto, ya, ya vienen los incómodos, es momento de reunirnos, hay muchos temas que nos hacen juntarnos. ¿Por qué lo traigo? Porque con el tema de él fue más que claro, cuando la indicación es construye, acelera, muévelo. Y por el otro lado, volteate, no existe, no pasa nada. Entonces, estas tres personas, pero sobre todo Umbelina, ¿qué responsabilidad van a emprender después de darse cuenta que no sé cuántas cosas más han llegado a ella y siguen ahí, guardando pues, el sueño ¿no? de la corrupción? de la impunidad, de la complicidad. Ahí quiero conectar el siguiente tema porque yo sí quiero aclarar, o sea, no, claro que yo no soy servil de la secta. No, 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 a ver, espérame, espérame, senadora, porque resulta que como ton, todas las denuncias que me llegan las valoramos, las confirmamos, las hacemos, mi equipo siempre me pasa, intentamos que no se salga de el tiempo, o sea, que sea lo que está sucediendo en el momento. Y ahorita voy con eso, ahorita voy con eso, se los prometo que sí. Ahí voy, ahí voy, porque estoy en vivo, no tengo guión, tengo aquí establecidas mis tres líneas y no me voy a ir sin que las, las aborde, ¿va? El tema de protección civil aquí lo quiero dejar. Lo que se necesite es en lo que falta por hacer, no lo que ya sabemos, No. Yo ya lo sé, ya lo dijeron en los medios, gracias por hacerlo. Que se sumen más, sí, que sean la, casi todos, ojalá todos, que se vuelva como una marea, para que no haya duda, para que no quede en esta parte de no, yo soy inocente. No, 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 no den oportunidad de que se sigan burlando y, y sobre todo confirmarle al propio sistema y al propio gobernador que se equivocó, ¿no? O sea, porque aquí lo más importante es que él los eligió, ¿o no?, y entonces hay que asumir las consecuencias de nuestros errores, porque elegir a estas personas, bueno, pues yo primero checo de dónde viene, ¿no? ¿Por qué lo pones ahí? ¿Qué, ¿Qué te puede causar, un problema o un beneficio? Miren, es muy sencillo, todo mundo tenemos como una historia, y aquí en Zacatecas los que somos de aquí nos conocemos, y fácil, si me dicen, oye, Juanito del Prado, ah, claro, es hijo de la señora que es maestra y que... No, muy, no es un muchacho muy tranquilo. Ah, bueno, ¿quiénes son los que entran a la política? ¿Quiénes son los que ponen en el cargo? Me podría dedicar un programa a sacar el perfil de cada funcionario que puso David, pero lo más importante aquí es que él lo entienda, que él quiera salir del lugar 32, que sí le importe que no solamente piense en la próxima elección, porque entonces, ¿cuándo gobiernan? Y viste la imagen que subí de algo que habla clarísimamente de cómo está Zacatecas, de manera gráfica, porque hoy hubo incendios tremendos, terribles, en las grúas Escobedo. Me empiezan a llegar las fotografías, me confirman el lugar, empiezo a ver el en vivo que hace NTR y estaba impresionante. Y aquí es donde dices... ¿Quién dejaron al Frente de Protección Civil? Porque no solamente el nombre de G.U. Márquez está señalado en las carpetas de investigación. ¡Ojo con eso! Para quien quiera hacer bien la chamba o oh, por lo menos tener la intención de que las cosas no queden así y que se burlen de nosotros, chequen los nombres de quienes aparecen en la investigación que los empresarios fueron a denunciar. ¿Sale? ¿Hay gente con capacidad? Sí yo lo he dicho, lo sostengo, no tengo nada con él, pero yo respeto mucho el trabajo que hizo Antonio Caldera, pero huele, huele a herencia maldita. No importa que sea el mejor, no importa que haya tenido las mejores capacitaciones, no importa el trabajo que entregó, es que viene de la administración de Alejandro Tello. Uh -huh. ¿Por qué no fue así con Arturo López Bazán? Porque ahí sí valoraron sus resultados y entonces que se quede. ¿Por qué con unos sí? ¿Por qué con otros no? Ahora sí me voy al tema de educación, porque aquí es donde quiero que saquemos el documento este. Pero cuando hablemos de la escuela de conservación, ¿te parece? Bueno, maestros acosadores, hostigadores, a un nivel en donde sobrepasan. Y las madres y padres de familia de muchas escuelas en este estado también dijeron, Aquí no los queremos. Ahí les va cómo es el protocolo mal, mal que tiene la Secretaría de Educación, que estuve ahí, que sé de lo que hablo, porque ya, ya no es esta parte en donde, ah, la fiscalía, ah, lo denuncias, ah, no, bueno, pues entonces lo quitas y lo mueves de escuela. Como me, lo, me lo confirmó el, el, el licenciado Benavides de LISTE con el médico que ha hostigado a las muchachas que también está denunciado. Cuando le digo, ¿qué van a hacer con este señor?, ¿Lo vamos a cambiar de área? Ah, no, pues bonita la cosa. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Educación? Los suspende por 10 días y solamente puede actuar por la vía administrativa. No más. Así sea un acosador sexual. Así haya hecho algo más. La Secretaría de Educación solamente puede suspenderlo y a lo mejor removerlo, pero a otra escuela. Ojo aquí, porque puede ser en la escuela donde usted tiene a sus hijos o yo tengo a las mías y no lo debemos permitir. ¿Qué debemos de hacer? Anótelo. Tenemos que denunciar penalmente. Sí, ya sé, Vero, Vero, la denuncia. Lo siento, es el camino que debemos de hacer y tomar. Ya sé que es largo, ya sé que está sucio, ya sé que nos lo ponen lleno de piedras, pero lo tenemos que hacer. Porque llegada la denuncia por la vía penal, la Secretaría de Educación se ve obligada a actuar, entonces, no solamente por la vía administrativa, y entonces se les rescinde y se les quita. Pero tengo que ponerle nombre y apellido porque ya estuvo bueno, ¿sí? Esta denuncia está con las cartulinas en donde las mamás cierran una telesecundaria en Enrique Estrada y cuando veo el nombre... Veo los apellidos que dice luego No Cantú y dije, mm, la senadora, la senadora, la senadora Soledad. Tengo contactos en todas partes, mis fuentes, pues cómo no. Y les digo, oye, ¿este señor es hermano de la senadora? Sí, pero, dije, de aquí soy, subo la publicación pongo lo que la gente me, me manda como primera este, leyenda y le pongo abajo, ¿les suenan los apellidos? Digo, porque es la, la senadora no más existe en Facebook, ¿verdad? Y siempre está como, y la secta, y van a ver, y traigo las denuncias, y ya le dije al presidente, y vamos a tener más recursos para Zacatecas, y no veo claro, senadora, pero ahora, pues empiece por su familia, porque además en esta injusta manera de que estamos viendo cómo afectarla, y siempre polariza, en lugar de que se dé cuenta en dónde se están metiendo, porque usted abrió todavía más el abanico, y nos da cuenta de que todos sus hermanos son maestros, tienen plaza, y ay pobrecitos, los están despidiendo, pues qué pensaban que nada más a mí, o nada más a los 2.500 que ya corrieron, y por qué a los de usted no, pero espéreme, no es por ganas, es por acosadores. Y ahí sí no dice nada, ¿verdad? Ayúdame, por favor, con la molestia de la senadora, porque aquí le respondo yo. Yo no le voy a decir, ay, senadora, soy Vero Trujillo. No, yo no soy de la secta. Yo le contesto aquí porque tengo un espacio y que siempre le he dicho, véngase, vamos a platicar. Nunca ha aceptado. No sé por qué. Pero hoy son los padres de familia más que yo. Y ella escribía esto. No se hagan bolas. El golpeteo contra uno de mis hermanos lo ordenó la super malvada. ¿Quién es esa? ¿Por qué no le pone nombre, senadora? ¿Por qué no le entra bien? O sea, a, a medias, ¿no? Como el meme. Este de ¿Qué, qué, qué? qué, Pero no sueltas. Entonces hágalo bien, senadora. ¿Quién es la super malvada? Pues dice que organizó lo organizó la peor secretaria de educación que ha tenido Zacatecas. ¿Quién, senadora? ¿Por qué no le pone nombre? ¿Por qué es miedosita? Y todo lo está difundiendo el mapache de comunicación social. A ver, yo sé que le dicen el apache. ¿Es el mismo? ¿Es su mapache el apache? A ver, ¿tiene nombre y apellido, senadora? Y luego cuando se refieren a usted de otra manera dice, ¡Oh, es violencia! No, no. Por eso yo le digo, senadora, ¿se lo estoy diciendo a usted? Soledad Luévano, a mí nadie me da indicaciones y no sé quién es la secta y no sé quién es la supermalvada y yo sí conozco a la secretaria de Educación y también conozco al de Comunicación Social, sí, cómo no. Pero además no fue suficiente. Aquí es donde ya abre todo y dices, ¡ay, güey! O sea, el nepotismo. ¿Cuándo fue que le dieron todas las plazas? ¿Cuándo estaba Ricardo Monreal? Y si checamos de una vez los puestos... Y lo que cobran, porque dice que pues, prácticamente a todos los han intimidado, ¿verdad? Pero yo no quiero poner palabras que usted escribió, que además, pues, pues qué pésima defensa. ¿Me la pones? La, la, la senadora Soledad Lueva, ¿no? o sea, estaba enojada. Y no nada más uno, dos. Y ya no le seguí, porque pues yo sí estoy ocupada, ¿verdad? Aparte este, tenía otras cosas que hacer. Ya no sé si hay más, ahí me dicen sí, sí, porque traía ganas como de echar pleito en el Facebook. Oiga, también, senadora, si quiere le paso los teléfonos de todos los que menciona, ¿eh? ¡Háblele! hábleles. Dirían los de Telmex, ¿eh? Hábleles. Estoy viajando a Ojo Caliente. Es miércoles. ¿Qué anda haciendo acá, oiga? ¿Qué no en el Senado tienen que cumplir mínimamente dos veces a la semana? Entonces, ¿no? ¿No es así? Ah, ya hay periodo, están de descanso. Ah, porque si no, eso es aviación, ¿no? Ah, no, bueno, es que eso no va ahorita con ellos. Pero bueno, venía para Ojo Caliente a reunirme con ciudadanos y me entero de la infamia que están difundiendo de mi hermano. La verdad, no me sorprende. ¿Por qué no le sorprende? Porque ya te había dicho, ¿verdad? Te digo que todos sabemos lo que tenemos en nuestra casa. Claro que sí. A una de mis hermanas la hostigaron y no le dejaron otro camino que dejar su trabajo en la Secretaría de Administración. Punto número uno. La senadora tiene una hermana trabajando o tenía trabajando en la Secretaría de Administración. ¿Ok? Bueno. A pesar de tantos años de experiencia, su delito fue ser su hermana. A otra de mis hermanas, o sea, dos, la quieren obligar a renunciar. Ahí sí no dice de dónde. ¿Dónde, va, ¿Dónde estará la hermana de Soledad Levano, la otra. Y a mi hermano lo difaman para que renuncie a su plaza de maestro. O sea, ahora se le llama difamación cuando son hermanos de políticos que son acosadores y hostigadores. No porque lo diga yo, porque lo denuncian los padres y madres de familia, ¿ok? Yo confío en que, a ver, con, está bien bonito esto, súbele, es como el karma, ¿no? Yo confío en que al final la vida siempre pone a cada quien en el lugar que le corresponde. Senadora, regrésame a cuadro. Yo también. Yo también confío y, y espero que las cosas y las personas lleguen, paguen, cumplan, antes de que nos vayamos de esto que se llama, pues, lo terrenal. ¿Verdad? Pero no sé si a usted le da felicidad o miedo. Porque si es así, en esa confianza que usted tiene, en Dios, en lo que quiera, muchos seguramente lo último que pensarán es en dónde van a acabar, cómo van a terminar. Pero cada quien. Oye, voy a conectar esta nota con la escuela de Toribio rapidísimo no ha pasado nada, vuelvo a lo mismo, derechos humanos fueron, mandaron eh, psicólogas, eh, tomaron a todos los niños, eh, imagínense nada más, de por sí ya es complicado el escenario que han vivido por esta maestra que, ay, pues se le ocurre hacer una dinámica en donde ustedes van a ser la de maestros y yo voy a ser alumna, y entonces a los niños se les pasó la mano, les echaron a los chiquitos ride, right? eh, la hizo, les ataron las manitas y pues la maestra dijo, pues yo soy una alumna más. Esas actividades absurdas, ridículas, que pusieron en riesgo la integridad, ay, pues fue lo que causó que la maestra la retiraran, la suspendieran. ¿Y quién cree que está frente a grupo? El director, que es quien la, quien la cubre. Pero no, no solo la cubre de, de dar las clases por ella, no, es quien la protege. Las madres de familia que estuvieron en este programa me confirmaron que había una relación que no nos importa porque eso es ya caer en un chisme. Sin embargo, necesitamos el antecedente para entender por qué el comportamiento del director de no decir, a ver, maestra, perdóname, no sé qué estás haciendo, pero te vas. O sea, ¿cómo haces eso con los niños? Y, pero ¿dónde está la Secretaría de Educación? Ay, pues en el fiestón de Río Grande llevándole el mariachi a los maestros para que estén tranquilos, como Soraya cuando les lleva también el bailongo, ¿no?, al multiforo para que sigan votando por ella porque ya se tiene que ir, porque se tenía que ir desde hace mucho. Pero, oigan, es impresionante, yo, yo, yo nunca me pude explicar porque en el tiempo que estuve en la Secretaría de Educación yo veía como un séquito o sea, era impresionante porque se ponían el color turquesa, o sea, los hombres iban con la corbata y las mujeres iban con una, ¿cómo se llama esta pañoleta? Una mascada, pero además se formaban, ¿no? O sea, eran tus cinco y tus cinco. Ay, decías, ahí viene Soraya. O sea, tenían que hacerle la reverencia, casi bajarle la alfombra roja para que entrara a ver a la secretaria de Educación. En ese tiempo, pues no sé, me tocaron muchos. Marco Vinicio, que en paz descanse, Gema Mercado, Lula de la Rosa, no sé. Estoy hablando del tiempo atrás, de la herencia maldita. Pero yo decía, ¿qué es esto? O sea, por un lado el de la 58, ¿No? que Oye, ¿sigue, verdad? Hijo de su padre. No, es que con esos sindicatos pues se sienten bien respaldados, ¿verdad? Y por el otro lado, la de Azul Turquesa, la que casi, casi como la de la Secretaría de las Mujeres que tiene quien le cambie los zapatos. ¿Cómo permiten eso? ¿En qué momento se pierde la dignidad de, de hacerte tapete? O sea, que ¿Les dan compensación? Doble plaza, bueno, igual. ¿no? Aún y con eso, yo no sé dónde está estipulado tirarse al suelo. Yo no sé dónde dice, aquí le dejo. Aquí le dejo porque es indignante ver cómo esta sociedad ha decidido ser y, y callar. Y entonces, difícilmente. Vamos a ver y podemos exigir que las cosas cambien. Y la escuela de conservación. Ahí siguen, hoy dieron una rueda de prensa porque por parte de la autoridad, nada, ¿no? O sea, otra inamovible, Diana Castillo, la directora, que también no cumple con los requisitos, a ver, ¿por qué no la quitan? Si el problema es uno, el perjuicio son 20, mi lógica me dice que entonces hay que hacer que estos 20, además son chavos que cubren una colegiatura, no es gratis, pues hay que atender la esencia, ¿no? O sea, si mi atención es hacia brindar un servicio, que en este caso es una carrera de alguien que decide prepararse en ese sentido, porque te va a importar más la directora. Es como el tema de Umbelina, por dos, por dos y por Dios. A ver, David, otra vez. Y bueno, pues aquí viene a colación un documentito que ya estás listo para compartírmelo. No sé tú qué opinas, pero a ver ustedes qué opinan. Miren nada más. Zacatecas. Gobierno del Estado. 2021-2027, Ángel Manuel Muñoz Muro. ¿Le suena? Ah, bueno, pues es el ángel de la muerte como lo bautizó Heraclio el la la la, ¿verdad? ¿Eo? Ah, Soledad Nueva, ¿no? ¿Verdad? No, le encanta poner a ella estos sobrenombres. Bueno, Ángel Manuel Muñoz es también esposo de Diana, la directora que, perdón, es que tengo que agarrar toda la, la parentela, para que entendamos cómo están estas redes. Y entonces dice, con fundamento en el artículo 82, fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, he decidido otorgar el siguiente nombramiento como secretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno. A ver, a ver... Cargo que del 2 de mayo, o sea, esto ya estaba cosiéndose, ¿verdad? Ya estaba ahí a fuego lento. Desde el 2 de mayo al 11 de septiembre que se va Davis, si otra cosa no pasa antes. Oiga, hay que poner en el calendario 11 de septiembre de 2027. Ya se va, ya se va, como decían unos, ¿no? Ya viene la transformación. Bueno, pues que ya se vaya la chinga transformación porque no hubo nada, ¿no? Y lo que estoy diciendo ahorita me da mucho coraje y me da mucha tristeza que vamos a estar dos años más casi, casi hablando de lo mismo. Lo más importante es que los programas se quedan grabados. Aquí no hay manera de editar y de decir no lo dijiste, vero grábeselo hoy, 17 de mayo 2023. Con esta fecha en la que terminaría el gobierno fallido, de ingobernabilidad, porque lo que mal empieza es inercial, mal acaba, pero más cuando hay tanto desinterés, cuando hay tanta desatención, cuando no importa nada. Vamos a ver cómo mantenemos el tema electorero, cómo tenemos lana para las elecciones, cómo ayudamos al senador, porque aunque no lo crea, siempre ha visto a, Cha a, a Chacatecas, Chiquito y Orejón, Ah, pero cómo les da, ¿verdad? especialmente a ellos. ¿Me dejas terminar el documento? Porque es como me encanta, cómo me encanta interrumpir. Pues bueno, nada más y nada menos que el que no, ah, por eso les digo, a ver, ¿David quiere solucionar el problema?, o que sea la, se le haga bolas se le engrudo. Pues el gobernador es el que le está entregando el nombramiento. ¿Sale? ¿Tú qué opinas? Oye, ¿quién era el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, contello? ¿Quién? Reyes... ¡Oh! Ya quitaron a Reyes Romo. ¿Qué dijo el senador en aquella reunión? No más. Julieta del Río. No más Cuauhtémoc Calderón. Saludos, mi cuau. No más Reyes Romo. Y Saz. Ay, Osito. Ah, claro. ¿Estamos a cuadro? Regreso a cuadro. Mi Sembero. Por eso mandaron a Julia Holguín a atender a los muchachos de la Escuela de Conservación y Restauración. Porque si hubieran mandado al que ya tiene, sí, no, o sea, Reyes Romo es su chamba. Quien suple a Reyes Romo es justo este tipo de, de, de problemas, el de, concert, el, de, el de la Escuela de Conservación, pero se llama conflicto de interés. ¿Quedamos? Porque quieres ir a arreglar el desmadre que tiene tu esposa, pero no puedes, pero sí puedes porque el gobernador ya te nombró, pero entonces, ¿qué vaya Julio Holguín? ¿Quién es Julio Holguín? ¿Se acuerda del pasado de Julio Holguín? Ya no le sigo, ¿verdad? Ya no le sigo. Me voy con esto. Dios, no puede ser, de verdad, 847, ya párenme. Me llega esta carta, me la manda mi sobrina. Me dice, tía, ¿nos puedes ayudar? La leo y le digo, claro que sí. Y me dice, queremos que nos escuchen. Yo no estoy en la UAS, tengo muchos amigos en la UAS. Algo está pasando, tía. Estamos... Estamos desencantados, estamos desilusionados. Los chavos ahorita sentimos que este tiempo no nos pertenece y se va, ¿no? Y bueno, obviamente me mueve primero porque es mi niña, porque es mi sobrina. Pero en ella veo el reflejo de una juventud en este estado. Y tengo que hablar de salud mental, esa que a todos, a todos. A usted, a mí, al que se siente más fuerte, al que dice no pasa nada, al que le vale madre, al que va por la vida diciendo ah, que me pasa por un lado, que me pasa por el otro. No, la salud mental es absoluta y plenamente universal. ¿Cómo lo manejamos? Ahí está el gran punto. ¿Puedes jalar la publicación? Necesito leerles esta carta. Es una página que yo le digo, a ver mi vida, este, ok, sí. Por supuesto que, 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 que lo hago público hoy en mi programa y por supuesto he tenido chavos de la UAS, he tenido chavos de la de Durango. Ustedes han visto mis programas. Yo no, no tengo para dónde inventar. Además, y sí, sí los veo con ganas de comerse algo que no saben por dónde, qué tan peligroso se vuelve, en quién confiar, en una ausencia a veces de los padres, en una búsqueda de que alguien les dé un consejo. Pido de verdad mil disculpas por una invitación que me hicieron a una secundaria allá en Fresnillo, en Río Florido, porque no me da el tiempo, porque se me complica mucho en ese momento, porque eran alrededor de 200 muchachos y porque... Porque sí quiero, porque tengo que ver la manera, porque si algo me saca de todo esto es ir a palpar de cerca en estas comunidades donde los chavos viven distinto, aquí a Zacatecas o a las cabeceras. Es donde sabes más directo a qué se están enfrentando, cómo están viviendo, qué están viviendo. Pido una disculpa porque ayer definitivamente cuando ya tenían que cerrar el programa les digo, perdóname, ese horario no me da, no me da eh, aparte era un traslado no era aquí en Zacatecas pero, pero prometo algo de verdad porque sí tengo, porque sí tengo ganas porque sí quiero de, de grabarles un video de mandarles un mensaje para mí se vuelve un privilegio que busquen en mi persona uh, que no solamente me ven como quien da un programa quien se sale a hablar de los problemas quien transmite en vivo una situación en donde nos afecta a todos yo agradezco mucho eso porque logran entender que Verónica Trujillo no es solamente quien, quien está diciendo la parte negativa de todo lo que no está pasando. Por eso también soy parte de Doctor Sonrisas, por eso también soy madrina cada vez que me dicen y que necesitan algo, porque al final eso soy, porque termino el noticiero y porque yo tengo que cambiar el, el cassette, porque me tengo que limpiar, de toda la, literalmente tengo que limpiarme de todas las cosas que no son mías, pero que sí me duelen porque te das cuenta de cómo estamos quebrados, de cómo estamos rotos. Porque quebrados podemos pensar que estamos jodidos en el tema económico, y sí lo estamos. Pero estar roto duele más. Estar roto es sentirte que no encajas como estos chavos que deciden suicidarse. Ayúdame con la carta para despedirme. Dice, medicina humana estudiantil, así es el perfil, ¿ok? Tiene relativamente nada, lo hacen con esta intención de dar a conocer, pues esto, ¿no? Dice, el día de ayer, 16 de mayo, bueno, el 16 de mayo del año cursante. Sucedió un siniestro para los alumnos de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Uno de nuestros compañeros de noveno semestre se quitó la vida. Su nombre es era Diego Emiliano Gutiérrez Ríos, un compañero querido por todo su grupo. Es la segunda vez que en esta unidad académica sucede esto en el transcurso de nuestra formación como médicos, siempre existiendo algo en común la falta de humanidad y empatía de parte de los docentes, no solo los que imparten las materias, sino también de los directivos de nuestra carrera, que son incapaces de ver y procurar a sus alumnos. Se desentienden de nuestros problemas, justificando que todo el tiempo nos vamos a enfrentar a problemas así. No reclamamos por las exigencias o por lo que nos pide cada materia, nos quejamos, o sea, los chavos dicen, a ver, no nos quejamos de la carga de trabajo, no nos quejamos del tema académico, nos quejamos de las humillaciones y de los malos tratos de los docentes hacia nosotros. En estos cinco años que tenemos en la carrera, es la segunda vez que pasa en relación a una materia como pediatría. Reiteramos que no nos quejamos de la exigencia, pero sí de las humillaciones, que prácticamente aquí lo, lo, lo vuelven a repetir. Dice, no está mal que nos digan que nos falta estudiar o repasar, pero que se nos cuestione qué hacemos en la carrera que no vamos a tener futuro, que somos mediocres, que no merecemos estar en medicina. Desde que entramos a la carrera nos inculcan que debemos ser humanos, empáticos con nuestros pacientes, pero los docentes que nos deberían de enseñar a hacerlo solo demuestran la falta de humanidad y empatía hacia nosotros. No solo nuestra generación está llena de historias y de malos tratos, de discriminación, de misoginia, de machismo, de homofobia, de abuso de poder, que son llevadas hacia nuestras autoridades, pero siempre dejadas en el olvido. Tanto que muchas de nuestras historias ni siquiera son contadas. ¿Me subes, por favor? No buscamos que nos hagan promesas, sino que realmente hagan un cambio, no solo por nuestra generación, sino por las que vienen. Exhortamos a todos nuestros compañeros de medicina, todos los de las carreras que cuenten su historia, que no se queden en silencio, que peleen, que busquen, que consigan todo lo que sea necesario para que esto no vuelva a suceder. Que la muerte de nuestro compañero Diego no pase desapercibida, que sea la piedra del cambio. La salud mental también importa y ahí nos comparten esta imagen de quienes obviamente en vida pueden sonreír, podemos decir cuando nos dicen ¿cómo estás? y responder, estoy bien, cuando en realidad no sabemos, no nos entendemos qué estamos sintiendo, por dónde estamos pasando. Hoy, Hoy estamos todos cargando muchas cosas que a veces no encontramos el lugar, la persona, el momento correcto indicado de decir, me desahogué. Lo hago por esta petición, por la misma carta, por contar sus historias y por tratar de, de entender con más esto esto que, que a veces simplemente vemos, vemos hacia abajo o simplemente también decidimos invisibilizarlo. Yo les agradezco, como siempre, todos sus mensajes. No sé si haya algo que no pude verlo, pero veo muchos mensajes y si leo uno, pues leo todos. Pero no sé si hay algo que a lo mejor tú que estás ahí, al, al segundo segundo, hayas detectado que deba de decir o me despido ya. Bien. Pues muchas gracias. Mañana tenemos eh, aquí a un talento, a un orgullo de Zacatecas. Hubo un eh, accidente en esta última carrera, si no me equivoco fue en Chiapas, Chihuahua. ¿En dónde? Chihuahua. En Chihuahua. Es Mateo Girón. Le hice el primer reportaje en el autódromo a Yema cuando todavía no tenía ni patrocinadores ni entraba a esta nueva categoría. Hoy Mateo ya creció, literalmente ya creció, viene con su papá, le tenemos una sorpresa, no yo, pero va a ver. Y, y nos vamos, nos vamos a apoyarlo, una porra, un grupo de Zacatecas en esta siguiente carrera, porque si algo se necesita es estar, es estar, es, es, es sentirnos y es decir, pues vamos a echarle todas las porras a alguien que está poniendo en alto a Zacatecas sin apoyo del gobierno, como las chicas que se fueron a Egipto, Emma, las nadadoras que vendieron todo, que les dieron patrocinios de, de donde pudieron y que dijeron, aquí está la medalla. Nosotros hacemos las cosas por convicción, no por apoyos del gobierno. Eso es México, cuando lo entendamos. Cuando dejemos de estar con los apoyos sociales, dando nuestro voto el día de las elecciones, creyendo en, estos, eh, en estas falacias de políticos mentirosos, todos, todos, nadie se salva. Hasta ese día, cuando pongamos las cosas en su lugar, diría la senadora Soledad, entonces esto va a cambiar. Gracias, buenas noches, mañana nos vemos.